0: Herzlich willkommen bei Lesezeichen Junior. Wir sind ein Podcast der Münchner Stadtbibliothek. Jeden Monat besprechen wir Kinderbücher, Jugendbücher, Bilderbücher, Kindersachbücher, die uns besonders gut gefallen und die wir euch empfehlen möchten zum Vorlesen, selber lesen, Verschenken, wie auch immer. Dieses Mal ist die Lia dabei. Hallo. Und die Diana. Hallo. Und ich bin die Katja. Und ja, ich gebe einfach gleich das Wort weiter an dich, Diana. Du hast ein Bilderbuch dabei.
1: Genau, und ein absoluter Bilderbuch-Tipp. Also ich glaube, das wird mein Favorit für dieses Jahr. Ich habe es schon ganz oft weiterempfohlen. Und zwar ist das Glitzer für alle von Milena Beisch. Illustration von Effie Köhl. und erschienen bei Penguin Junior. In dem Buch geht es um, ja, vor allem um zwei Jungs. Das ist einmal der Paul und einmal der Tarek. Die gehen in den Kindergarten finden eines Tages eine Glitzerkrone und sind erstmal fasziniert, weil die glitzert ja so toll. Und dann kommt aber ein Mädchen und sagt, das ist meine Krone und Glitzer ist nichts für Jungs. Und dann fragen sich die beiden Jungs ja, warum eigentlich? Warum ist Glitzer nur was für Mädchen, nicht für Jungs? Und das geht dann so weit, dass der Paul sogar abends im Bett liegt und überlegt, ja, es muss doch irgendeinen triftigen Grund geben. Und dann erklärt er sich das so, wenn Jungs mit Glitzer in Berührung kommen, dann verwandeln sie sich in Sterne und explodieren. Und oben am Sternenhimmel, das sind bestimmt alles Jungs, die sich verwandelt haben. Und das wollen die beiden natürlich um jeden Preis verhindern. Darum gehen sie allem, was glitzert, aus dem Weg. Und als es dann aber dieses Mädchen mitbekommt, dem die Glitzerkrone gehört, das ist die Tilly, sagt sie, das macht keinen Sinn, das ist Unsinn und dann verkleiden sie sich. Haben sie Glitzerumhänge, Glitzer-Schnürsenkel, die Krone natürlich und alles Mögliche und spielen eben Verkleiden, so wie es Kinder nun mal machen. Und dann kommen sie raus und erstmal lachen die anderen Kinder sie aus und dann verteidigt Tilly sie aber und sagt ja, warum, was ist daran jetzt so schlimm? Und dann kommt die Sonne raus und die beiden stehen dann da oder eigentlich die drei und durch die Sonne strahlen sie wie Sterne. und Das sieht richtig toll aus und dann ist es für die Kinder auch alle in Ordnung, weil sie so begeistert sind von diesem Glitzern, von diesem Funkeln und so weiter. Mir gefällt das Buch deswegen so sehr, weil es ist wirklich eine realistische Herangehensweise an das ganze Thema. Also die Jungs wollen einfach auch wirklich herausfinden, ja, warum ist das eigentlich? Also nicht nur sich abspeisen lassen mit, ja, das ist nichts für Jungs. Und es ist eben eine Geschichte, die mit einem Stereotyp spielt, was es ja leider immer noch gibt. Und was auch super toll ist, das Buch zeigt die Diversität der Gesellschaft. Also es gibt Kinder jeglicher Haarfarben, Hautfarben, es gibt ein Kind im Rollstuhl. Du hast selten Erwachsene, die du siehst. Also zum Beispiel siehst du auch nicht die Eltern der Kinder. Du siehst mal auf dem großen Bild dann mal da einen Erzieher oder eine Erzieherin. Also es konzentriert sich wirklich auf die Kinder und wie die damit umgehen. Also wie gesagt, für mich eine sehr realistische Kindergartengeschichte. Und die Illustrationen sind einfach super schön fröhlich, bunt und richtig toll gemacht. Und dann auch das mit dem Glitzer kommt total gut rüber. Und ich finde einfach eine sehr Wichtige Geschichte, eine sehr schön umgesetzte Geschichte und wie gesagt, ein absoluter Tipp von mir. Für Kinder ab vier Jahren geeignet.
0: Wir merken das ja auch bei unserer Veranstaltungsarbeit mit Kindern ganz arg. Egal, ob im Bücherbus oder in den Stadtteilbibliotheken, dieses Thema... Ah, das ist doch ein Mädchenbuch oder das ist doch nur für Jungs, also, also wie die Kinder das tatsächlich auch sagen, einander sagen, also da sucht sich einer ein Buch aus, ein Mädchen oder ein Junge und dann heißt dann, na, das ist doch gar nicht und kommt dann dieser Kommentar von der Seite und da dieses Selbstbewusstsein zu haben als Kind, nö, das nehme ich jetzt trotzdem oder das stimmt doch gar nicht, das ist echt schwer für so ein Kind und das sieht man auch selten, also tatsächlich diese Situationen, wie das dann, ja, das ist doch nicht für dich gesagt wird, das erlebe ich echt oft und das finde ich Bedenklich und schade, dass es immer noch so ist. Und dann sind solche Bücher natürlich doppelt und dreifach so wertvoll, gell?
1: Ja, das ist so diese typische rosa-blau-Falle. Ja. Also einfach, das ist so alt, einfach zu sagen, ja, rosa sind Mädchen, Jungs sind blau. Also für die Farben, mhm. Jungs dürfen keine rosa tragen. Und ja, wenn es dem jungen Haber gefällt, ist doch ganz egal.
2: Dabei war da vor ein paar Jahren bei den Männern rosa total in. Als T-Shirt-Farbe kann ich mich noch erinnern. Bei Erwachsenen ja. Ja, aber ich hatte auch wirklich vor ein paar Wochen hatte ich genau den gleichen Gedankengang, dass das immer noch so, so drin ist und dass sich die Kinder das eben auch noch so gegenseitig. Die bekommen das noch so mit auf den Weg und da ist vor mir, ist ein Papa mit seiner Tochter gelaufen und die war vielleicht auch in der ersten Klasse und sind sie am Fußballplatz vorbeigelaufen. Und dann haben sie auch sich über Fußball unterhalten und dann hat sie auch zu ihrem Papa gesagt, ja, aber die Jungs haben gesagt, Fußball ist nichts für Mädchen. Wo ich auch dachte, jetzt sage ich gleich was von hinten. so Und ja, ich habe heute erst bei uns im Bus die Buchstützen eliminiert, wo drauf stand, für Jungs und für Mädchen. Sehr gut. Hat jetzt tatsächlich gut, ein bisschen ja. zu lang gedauert, aber jetzt habe ich sie heute
1: endlich mal rausgenommen, eben. Genau. So ging es mir aber auch mit diesen Büchern. Es gibt ja auch diese Geschichten zum Lesen, Lernen für Jungs oder für Mädchen. Mittlerweile habe ich auch so gemerkt, dass das ärgert mich einfach, weil das so dann auch die Geschichten natürlich auch mit diesen Stereotypen spielen. Eben das dann bei den Geschichten für Jungs kommen dann Fußballgeschichten vor. Genau. Raumfahrt, was weiß ich, ja. Dinos. Und bei den Mädchen sind es dann immer Prinzessinnen, Feen und weiß ich nicht was. Und das ist so, warum muss das so abgegrenzt sein?
2: Ja, die heißen dann ja teilweise schon Mädchengeschichten, Jungsgeschichten. Und da bin ich auch inzwischen, dass ich denke, nee, einfach alles bunt durchmischen und vielleicht können es die Kinder dann auch für sich mitnehmen, dass sie lesen sollen oder lesen dürfen, was sie lesen möchten.
1: So, dann macht Katja weiter. Sie hat heute auch ein Bilderbuch dabei.
2: Und wir bleiben auch so bunt und farbenfroh
0: mit Fantasie lässt sich fliegen von Sabine Bullmann, von der du ein Fan bist, Jana. Erzähl mal.
1: Ich glaube nicht nur ich, Lia auch. Also ja. Von der Sabine Bohlmann ist unter anderem die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer. Und da gibt es ja mittlerweile, ich weiß nicht wie viele Bücher. Viele, ja. Und der ist einfach so niedlich.
0: Der ist echt süß. Und Simona, jetzt müsst ihr mir helfen. Ihr habt es gerade so schön gesagt. Simona Jackarelli Genauso heißt sie, äh, Illustratorin. Ein ganz, ganz zauberhaftes Bilderbuch, das ich unbedingt vorstellen wollte, der sich aber eigentlich gar nicht für den Podcast so eignet, weil... Das müsste man sehen tatsächlich jetzt. Es gibt ja Bücher, über die können wir ganz gut miteinander reden und diskutieren und erzählen. Aber hier, das lebt echt von den Bildern. Also ist auch die Aufforderung, nach dem Podcast alle in die Bibliotheken gehen und ganz schnell ausleihen oder sich selber kaufen, verschenken, wie auch immer. Aber das muss man echt anschauen. In Fantasie lässt sich fliegen gibt es keine Geschichte, sondern wir haben also das Thema Fantasie einfach als Überbegriff und bei jeder Seite wird eine Aussage getätigt zum Thema Fantasie. Zum Beispiel, Fantasie macht aus einer Mücke einen Elefant. Das ist ein Satz. Und dann sehen wir, euch kann ich es ja zeigen hier, ihr sitzt mir ja gegenüber. Ihr seht also praktisch hier, wie mhm. aus einer Mücke ein zauberhafter, ganz, ganz bunter Elefant wird. Fantasie und Sprache ist dann ein Thema, kann man Fantasie kaufen, wird hier gefragt. Und dann sehen wir tatsächlich ja, in einem Laden, wie Fantasie und ähm, Ideen und Spiele in kleine Boxen gepackt sind und so weiter. Also macht Fantasie die Welt bunt, wird gefragt. Wir haben dann auf einer Seite eine ganz graue Welt und auf der anderen Seite eine ganz bunte Welt. Also hier werden mit philosophischen kleinen Fragen, für die, ja, ich glaube, die die Kinder auch schon ein bisschen verstehen und auch beantworten können. Und den Bildern einfach Anregungen zu Gesprächen, zum Wiederentdecken, zum ja, Beantworten gefunden. Eine ganz, ganz zauberhafte ja, Geschichte, kann man nicht sagen, aber ein ganz, ganz zauberhaftes Buch. Wie gesagt, sehr, sehr philosophisch und immer wieder zum Anschauen und zum Nochmal-Anschauen und zum Nochmal-Anschauen geeignet. Also ich finde es einfach, einfach wunderschön.
1: Ich habe es mir auch letztens angeschaut, es ist wirklich toll gemacht. Also diese bunten und eben fantasievollen, also diese Darstellung von Fantasie ist super. Und ist ja Querformat und dann doppelseitig meistens. Also es sind wirklich einfach richtig schöne, große Bilder. Genau. Hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Ist für Kinder ab vier Jahre und passt auch sehr gut. Also wie gesagt, auch diese leichten Philosophieansätze,
2: das passt schon, glaube ich. Ich finde auch, und es das heißt ja auch Bilderbuch. Muss man sich ja auch manchmal überlegen und ich finde gerade auch bei den Bilderbüchern, es gibt ja auch ganz viele Bilderbücher, muss man wirklich ehrlich sein, die sind schrecklich gezeichnet oder haben ganz furchtbare Bilder drin und ich glaube, ganz oft bleibt man einfach bei denen hängen, wo dann schon alles schön bunt ist oder einen einfach irgendwie anspricht und die Bilder schön sind. Das ist auf
1: jeden Fall eine sehr subjektive Sache, Bilderbücher. Also ich finde auch, es gibt bestimmte ja. Bilderbücher, da ah, denke ich mir auch manchmal, oh Gott, also wie soll das Kinder ansprechen, aber das ist dann eben wiederum mein Geschmack. Aber ich bin ja ein Riesenfan von Bilderbüchern, also gefühlt könnte ich jedes, was auf den Markt kommt, weil eben doch der Großteil doch sehr meinem Geschmack entspricht, würde ich am liebsten haben und besitzen. Und dann bin ich sehr froh, dass ich in der Lage bin, das für die Bibliothek dann zu kaufen.
2: Das stimmt, das hat meine Kollegin von mir gesagt, noch vor meiner Münchner Zeit quasi. Das Unnötigste, was sie sich selbst eigentlich hier gekauft hat, ist ein Buch. Also sie hat ja alles in der Bibliothek, sie muss sich gar nicht zu Hause alles vorstellen. Fand ich dann sehr witzig, weil ich glaube, niemand anderes würde sagen, es ist eigentlich unnötig, ein Buch zu kaufen für mich zu Hause. Das können nur wir. Ja, ja ich habe ein Kinderbuch dabei. Es ist eigentlich eher zum Vorlesen geeignet, noch nicht wirklich zum Selberlesen, es ist ab fünf Jahren empfohlen. Und es heißt, ein Zesel zieht ein. Die Reihe heißt Grimm und Möhrchen, das ist der erste Band und geschrieben wurde das ganze Buch von Stefanie Schneider, beziehungsweise die Reihe. Im zweiten Band gibt es nämlich inzwischen auch schon. Und in den Büchern geht es eben um Grimm. Grimm ist ein Buchhändler in der kleinen Stadt. Der hat seinen kleinen Buchladen und eigentlich ist er ganz zufrieden, aber manchmal merkt er, ah, es ist ein bisschen einsam, es kommen nicht so viele Leute in seinen Laden. Da wird es einem dann doch manchmal. Ein wenig langweilig und genau an so einem Tag, wo es in Strömen regnet, klopft es auf einmal an seiner Tür vom Buchladen und dann steht da eben Möhrchen vor der Tür. Und Möhrchen ist eben ein Zesel. Er beschreibt sich selber als eine Mischung aus Zebra und Esel. Von beidem ein bisschen, aber nur das Beste. Und er sieht auch ganz, ganz süß aus. Das ist ein Miniatur-Esel mit ganz langen Ohren, die gestreift sind und Beinen, die gestreift sind. Also sieht ganz, ganz süß aus. Und dann steht Cesel eben bei Grimm vor der Tür im strömenden Regen und sagt ihm, er hat ihn jetzt schon ganz lang gesucht und er zieht jetzt bei ihm ein. Er kommt jetzt zu ihm und wohnt jetzt bei ihm. Und dann hat Mörchen eben auch noch ein leeres Buch im Gepäck mit dem Titel Grimms Mörchen. Und da beschließt dann eben Mörchen, ja, wir füllen jetzt dieses Buch gemeinsam mit unseren Geschichten. Und da merkt man schon direkt am Anfang, ist ein Buch auch mit sehr viel Wortwitz auch oder so Wortspielen, da macht es dann eben auch den Erwachsenen, finde ich, irgendwie viel Spaß, das Buch auch zu lesen und vielleicht dann muss man den Kindern bestimmt auch mal das ein oder andere erklären. Und ja, aber gemeinsam erleben dann die beiden eben so schöne Alltagsabenteuer, also da wird dann alles ein bisschen chaotischer in Grimms Leben. Sie machen zusammen Pudding oder bauen eine Rakete im Garten oder was ich auch sehr schön fand, sie wollen zusammen alte Wörter vor dem Vergessen bewahren. Und dann sammeln sie ganz viele alte Wörter und hängen die in Grimms Buchladen überall zusammen auf. Und dann gibt es eine Freundin vom Grimm, die Feline, in die ist er auch heimlich ein bisschen verliebt. Und die nimmt sich dann am Ende vom Tag, nimmt sie sich das Wort Anstandswauwau das mit süß. nach Hause, weil sie schon immer einen Hund haben wollte. Und das sind dann so kleine so Wortspielereien, das finde ich dann eben total süß. Und also sie haben dann auch so ein paar Diskussionen, wo zum Beispiel auch Mörchen in Krim fragt, warum Erwachsene immer nur so fröhliche Kinderbücher kaufen. Ich glaube, letztes Mal im Podcast war ja auch eins dabei, wo es auch ein bisschen darum ging, wie es eigentlich ist, wenn man traurig ist, weil Mörchen ist der Meinung, Erwachsene müssen den Kindern nicht immer nur Bücher kaufen, wo alles, alles freundlich und alles toll ist, sondern wenn man alt genug ist, das zu fühlen, dann ist man auch alt genug, darüber zu lesen. Und also ganz, ganz schönes Buch und auch viele so kleine Anekdoten, irgendwie, wo man dann auch denkt, ach ja, stimmt, das ist eigentlich auch manchmal sind auch die kleinen Dinge, aus den kleinen Dingen kann man irgendwie so ein bisschen Abenteuer machen, da findet dann bestimmt auch das ein oder andere Kind mal eine Idee, was man vielleicht selber dann noch machen kann. Einmal bauen sie zum Beispiel eine Regendusche in den Garten an den Baum und auch ganz, ganz süß gezeichnet, viele bunte Bilder und einfach ein sehr schönes und süßes Buch. Und durch diese Wortwitze macht es dann eben auch wirklich als erwachsene Person total Spaß, das zu lesen, anzuschauen und deswegen von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Und ja, der zweite Band, der war jetzt erst auf unseren Listen drauf zum Bestellen. Das heißt, der zweite Band, der wird dann bestimmt auch ganz bald bei uns in der Bibliothek stehen. Könnte ich dann jeden Abend meinem
0: Kind was vorlesen? Eignet sich das? Ja. Könnt ihr jedes eine Abenteuer ein Kapitel an einem Abend zum Beispiel vorlesen?
2: Genau, also es hat mehrere Kapitel und aber jedes Kapitel an sich ist eigentlich eine kleine abgeschlossene Geschichte. Also wirklich perfekt, um zu sagen, jeden Abend gibt es eine Geschichte. Und es zieht sich dann auch so ein bisschen durch das ganze Jahr. Also wir haben dann Geschichten im Frühling, im Sommer, dann geht es dann zum Herbst, wo sie sich dann von der Sonne verabschieden zusammen und dann auch schon Richtung Weihnachten. Ja.
0: Und würdest du auch sagen, weil auch gerade Lehrerinnen fragen uns ja auch häufig nach Tipps, also wenn ich jetzt praktisch für meine erste Klasse, da wird ja auch gerne gemeinsam was vorgelesen, würde sich das auch eignen oder sind dann Kinder schon in der Grundschule schon zu alt? Was meinst du?
2: Ich würde sagen, für erste Klasse kann man es auf jeden Fall noch nehmen, vielleicht sogar für zweite, aber erste auf jeden Fall noch, ja.
1: Das Zesel kann ja sprechen. Ja. Wenn es zäsisch sprechen kann, ist es das, das einzige Tier in dem Universum vom Grimm? Also ist das was Besonderes, dass er da ein sprechendes Tier auf einmal vor seiner Haustür steht? Ich
2: blätter mal durch. Aber tatsächlich ist eigentlich Mürchen generell so, ja, das einzige Tier, was da überhaupt, ich sag mal, im Text vorkommt. Auf den Bildern sieht man immer mal wieder zwei Vögelchen. Ist auch ganz süß, die ziehen sich so durch das Bild. Ist ein roter und ein gestreifter Vogel, die man immer wieder sieht, wie sich einmal um Wurm streiten, einmal schlafen sie zusammen im Nest. Aber tatsächlich kommt sonst gar kein anderes Tier wirklich drin vor. Aber es wird auch eigentlich gar nicht so benannt, dass es jetzt komisch ist, dass Mörchen sprechen kann. Sondern Mörchen ist einfach da, sagt ihm, hallo, ich bin Mörchen und ich ziehe jetzt hier ein. Und dann, also ist es irgendwie... Akzeptieren alle. Dann ist es so beschlossene Sache und es ist auch nicht komisch, dass Mörchen sprechen kann. Das ist
1: also dieser Anfang erinnert mich gerade so ein bisschen an das Känguru. känguru chronik <lacht> Ja. <lacht> Aber weil da ist es ja auch gar nicht komisch, dass da auf einmal sprechen Sprechendes Känguru ist und so. Das stimmt.
2: Ja. Dann gehen wir jetzt von Grimm und Möhrchen, einem Vorlesebuch, zu einem Kinderbuch zum Selberlesen, oder Katja? Das stimmt, also ich habe Brums dabei,
0: ein schöner Name, ich finde, ein ganz toller Titel, Brums. Und das ist ein Buch zum Selberlesen, das ist richtig, man kann es aber auch sehr gut auch vorlesen noch. Und auch überhaupt sonst finden wir hier, glaube ich, einige Parallelen zu Mörchen. Also ich denke, da haben wir von der Tonalität zwei ganz ähnliche Kinderbücher uns rausgesucht. Brums, sie nannten ihn Ameise, so lautet der vollständige Titel, von Dieter Zipfel, einer Autorin, die 2020 den Deutschen Jugendliteraturpreis gewonnen hat, für den Titel Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte. Ich muss gestehen, ich habe es nicht gelesen. Aber tatsächlich eine preisgekrönte Autorin. Und Brums ist dann jetzt das neue Kinderbuch. Illustratorin hat sie auch eine dabei, Bea Davies, die ihren Job auch fantastisch macht. Also alleine, wenn man dieses Cover sieht, das fällt schon auf, finde ich. Also, wenn man das anschaut, ne, man sieht es, Brums, sie nannten ihn Ameise. Wir treffen dort Johnny Ameise und er ist bei den Ameisen groß geworden. Er denkt, er sei eine Ameise. Er Wäre gerne eine Ameise, er versucht auch eine Ameise zu sein, aber er ist es einfach nicht. Er ist nämlich ein Käfer und merkt dann immer weiter, ja, irgendwie, ich bin nicht so stark wie meine Familie. Ich passe nicht mehr in den Ameisenbau irgendwann rein. Und er wird deswegen auch ganz schön geärgert und ja, auch gemobbt von den anderen Ameisen, die sich darüber lustig machen, dass er doch irgendwie, ja, so anders ist. Und auf einmal, als wäre das nicht schon alles schlimm genug, fängt er auch noch an zu brummen. Also das ist das Brums, das dann von ihm Besitz ergreift. Er weiß gar nicht, was es in ihm ist. Also es ist einfach so ein Brummen in ihm drinne, das immer wieder so seinen ganzen Körper vibrieren lässt. Und er weiß gar nicht, wo das herkommt. Und er hat eine einzige Freundin. Das ist die Butz. Und die ist so ein bisschen eine rebellische Ameise. Die findet Arbeiten gar nicht so toll. Die liegt am besten nur in der Sonne und erlebt Abenteuer. Und die die sagt dann, komm. Wir machen uns auf Wanderschaft, wir brauchen nur uns beide, sonst brauchen wir ja auch sowieso niemand. Und dann machen sie sich auf eine abenteuerliche Wanderschaft in den Wald. Und dort kommen sie dann in Situationen, wo Johnny dann seine Fähigkeiten und seine eigene Identität findet, bisschen, und auch dann merkt, was alles in ihm steckt und obwohl er so anders ist, was daran toll ist und was er eigentlich kann und wer er eigentlich ist. Und das klingt jetzt so ein bisschen, ja, ich habe schon keine Identität. Also Identitätssuche ist wichtig. Also ich bin anders und wer bin ich denn eigentlich und was kann ich denn eigentlich und warum ist das, was ich vielleicht kann und jemand anders nicht toll? Freundschaft ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Aber das Besondere an diesem Buch ist die Sprache. Also es ist einfach... Wahnsinn viel Wortwitz drin und da sind wir wieder ein bisschen ne, bei deinem Titel. hier Also das passt dann so ein bisschen. Ganz feiner Wortwitz, ganz tolle Sprache und auch hier sind wir wieder so. Ja, als Erwachsene sehe ich da auch noch ein bisschen auch andere Sachen drin. Also das Vorlesen macht halt Spaß, weil ich dann vielleicht einen Humor oder eine Sache entdecke und das Kind entdeckt wieder was anderes, also zieht was anderes aus dieser Geschichte raus. Also das finde ich auch mal toll, wenn ich als Erwachsene da auch noch meinen Spaß habe. Und ein weiteres Highlight, ich habe es schon vorhin gesagt, sind einfach die Illustrationen. Also nicht nur das Cover ist toll, sondern es zieht sich einfach durch das ganze Buch durch. Da wird so ein bisschen ja comicartig auch damit gearbeitet. Ich blätter hier gerade parallel ein bisschen, weil ich euch gerne natürlich auch wieder was zeigen
2: möchte. Oh ja, ist schön. Mhm.
0: Also visuell macht das Buch einiges her. Auch mit Farben wird eben gearbeitet, mit Schriftbild. Ja, man arbeitet auch gerne ein bisschen comichaft damit. Aber tatsächlich, dieses, es hat so ein Orange, also Dunkelblau, Schwarz und Orange, Hellorange. Also mit diesen Farben wird eigentlich das ganze Buch durchweg illustriert. Und das macht dann zum Vorlesen, aber auch zum Anschauen einfach wahnsinnig Spaß.
1: Ist ab wie vielen Jahren empfohlen?
0: Also zum Vorlesen könnte man fünf oder sechs, man kann es schon vorlesen. Also die Geschichte ist dann doch in sich sehr einfach und kurz. Und man muss wahrscheinlich dann das ein oder andere Wort erklären. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass dann so Begriffe zum Erklären sind. Aber so die reine Freundschaftsgeschichte ab fünf oder sechs kann man gut erfassen. Zum selber Lesen alleine weil ja die Sprache doch dann ein bisschen spielerisch ist, muss man schon ein bisschen gut lesen können. Also ja, acht, neun. Zweite Klasse, dritte Klasse, kann man es auch gut selber lesen.
1: Ich finde es ja interessant, seit ein paar Jahren gibt es ja immer wieder Kinderromane, die sich in irgendeiner Form mit Insekten beschäftigen. Also mhm. gerade Käfer sind irgendwie so ein Thema, was immer wieder aufgegriffen wird.
2: Ja, es gibt auch, glaube ich, von Kai Pannen gibt es auch eine Reihe mit einer Spinne. Wenn ich das richtig im Kopf habe, da sind auch schon ein paar Bücher erschienen. Ne? Stimmt, Insekten sind gerne Protagonistinnen, genau. Vielleicht wollen Sie das Image ein bisschen verbessern. Das Image der Krabbeltiere.
0: In deinem Kindersachbuch geht es da auch um Insekten, Diana?
1: Nein, tatsächlich Nein. gar nicht. Es geht um Menschen. Und zwar geht es darum, auf der Erde leben etwa 8 Milliarden Menschen. Das ist eine Zahl, die kann man ganz schlecht fassen und sich vorstellen. Und darum hat eine Autorin, Illustratorin, die haben gemeinsam ein Kindersachbuch gemacht und haben gesagt, stellt euch vor, diese 8 Milliarden Menschen wären jetzt nur 100 Menschen, die in einem Dorf leben. Und so heißt auch dieser Titel, Denk dir 100 Menschen. Geschrieben von Jackie McCann, illustriert von Erin Cushley und erschienen bei ars Edition. Und im Grunde geht es wirklich, man stellt sich vor, die Erde wäre ein Dorf mit 100 Menschen. Und wie wäre das dann? Wie wäre dann der Anteil an Kindern, an Menschen, die lesen können? Oder wie viele haben dann welche Haarfarbe? Zum Beispiel sehr spannend, es haben weniger Menschen blonde Haare, als man meinen sollte. Und das Kindersachbuch vermittelt dadurch, finde ich, auf leichte, einfache, verständliche Weise die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Menschen und greift dann aber auch realitätsnahe Themen auf, wie Internetzugang, Nahrung oder der Zugang zu sauberem Wasser. Der Text und der Umfang sind nicht zu lang. Das Buch kann man gut sich gemeinsam anschauen, man kann es lesen oder vorlesen. Ich finde, man kann es auch gut in der Gruppe anschauen, also ich könnte es mir auch sehr gut in der Schulklasse vorstellen, um so ein bisschen die Thematik besser zu veranschaulichen. Die Illustrationen sind farbenfroh und detailreich. Und es wird aber im Buch auch darauf eingegangen, was für Herausforderungen die Menschheit so hat und vor sich hat. Also, dass eben zum Beispiel die Menschen immer älter werden, dass es Lebensmittelverschwendung gibt bei gleichzeitiger Hungersarmut auf der Welt. Und ganz vorne im Buch wird dann auch darauf hingewiesen, woher kommen diese Infos. Also, im Grunde wie so eine Art kleines Quellenverzeichnis. Und dass natürlich die Zahlen nicht zu 100 stimmen, weil manchmal natürlich auch ein bisschen aufgerundet wurde. Aber ich finde. Es ist auch nicht zu umfangreich, also es ist wirklich eine einfache Art, mal so ein bisschen zu überlegen, wo unterscheiden wir uns, wo haben wir Gemeinsamkeiten und das ist in den Illustrationen einfach sehr gut gemacht. Also ich finde ein schönes Buch und es ist ab sieben Jahren empfohlen.
2: Ich wollte gerade fragen, weil es klingt jetzt ja schon dann nach einem relativ doch komplexen Themengebiet irgendwie auch und... Auch schon, also was ja auch ein Kind irgendwie vielleicht manchmal nur schwer greifen kann, aber es gibt ja da, glaube ich schon auch trotzdem an den Kindern auch mal ein bisschen Anstoß zum Nachdenken, weil für viele natürlich die, die hier sind, nicht für alle, aber es ist selbstverständlich, dass sie unter die Dusche stehen können oder dass sie abends Essen auf dem Tisch stehen haben. Da gibt es natürlich auch wieder Unterschiede, aber die meisten müssen sich da keine Sorgen drum machen oder es ist für die ganz selbstverständlich, dass sie im Internet surfen können. Und ich glaube, da haben Kinder oftmals noch nicht so intensiv den Blick dafür. Und dann finde ich das schön, dass man mit so einem einfachen Buch so das eben zeigen kann, aber eben auch noch nicht mit so einem Fingerzeig irgendwie. Seien wir dankbarer dafür, was du hier hast, aber einfach mal ganz sachlich das ähm, aufzuzeigen, mal diese Unterschiede. Weil ein Fingerzeig macht das überhaupt nicht, das Buch. Da finde ich nämlich sehr beeindruckend, weil man könnte ja dazu tendieren,
0: aber so ist das Buch nicht. Hier wird eine Statistik einfach nur grafisch dargestellt ganz, ich sage es mal, Emotionslos, mehr oder weniger. Und das ist aber total smart. Also das ist echt klug. Und wir können ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir machen ja auch unsere Lesezeichen-Vor-Ort-Veranstaltungen. Im Mai haben wir das auch gemacht, im HP8, im Gasteig-Interim. Und da hast du das auch schon vorgestellt, Diana. Und da habe ich das durchgeblättert Ich war wahnsinnig beeindruckt von dem Buch. Ich hätte nicht gedacht, dass es möglich ist, sowas so super gut greifbar darzustellen. Und die Idee ist simpel. Aber so genial. Also ich muss einfach alles nur auf 100 machen, also weil 100
1: ist eine Zahl, die man sich leichter vorstellen ja, kann.
2: ganz genau. Mit 100 können sie mehr anfangen als mit 8 Milliarden. Also man merkt es ja ganz häufig. Man versucht den Kindern was zu erklären. Die fragen zum Beispiel bei uns, wie viele Bücher habt ihr im Bus dabei? Und dann sage ich ja 1000, 2000 und dann, also wissen sie zwar die Zahl, aber wie viel es im Endeffekt ist. Und mit diesem Buch kann man auch wirklich gut Veranstaltungsarbeit machen. Also ich würde es auch jeder
0: Pädagogin, jeder Erzieherin empfehlen, weil es so anschaulich ist. Natürlich auch allen Eltern, ist ja klar. Aber tatsächlich lässt sich damit auch im Unterricht oder in den Einrichtungen einiges leicht vermitteln. Also finde ich super.
1: Das habe ich tatsächlich bei Glitzer für alle vergessen. Bei dem Buch, das nimmt sich wirklich Zeit und es ist eben nicht dieser vorgehaltene Zeigefinger, also nicht dieses... Ja, aber bitte denkt dran, die Botschaft ist ganz wichtig, Glitzer ist für alle da, sondern das erfahren die Kinder selber. Du hast mehrere Tage, über die sich das entspannt, das Ganze. Mir hat es auch sehr gut gefallen, weil es, wie gesagt, so etwas Komplexes, vereinfacht, gut verständlich, also gut verständlich darstellt und erzählt und zeigt, aber eben auch dazu anregt, selber dann nochmal, also wenn man jetzt sagt, dieser Teil interessiert mich jetzt besonders, könnte man ja irgendwo weiter sich informieren, lesen, wie ja. auch immer...
2: Und Kinder neigen ja dann doch auch mal dazu, dass wenn sie dann irgendwo mal was aufgegriffen haben, wo sie dann drüber nachdenken und dann sieht man den wirklich an, okay, da rattert jetzt und die denken da drüber nach und das ist dann ja eigentlich ein perfekter Anstoß, die dann mit mehr Infos quasi dann zu versorgen. also Oder wo sie sich dann mehr nochmal ein bisschen selber vielleicht auch reinfuchsen können, wenn, wenn die sagen, oh, das interessiert mich jetzt total. Wir haben euch heute fünf Titel vorgestellt. Glitzer für alle von Milena Beisch, illustriert von Evje Köhl, erschienen bei Penguin Junior. Fantasie lässt dich fliegen von Sabine Bohlmann, illustriert von Simona Ceccarelli, erschienen im Tienemann Verlag. Ein Zesel zieht ein, der erste Band der Reihe Grimm und Möhrchen von Stefanie Schneider, illustriert von Stefanie Scharnberg, erschienen im DTV Verlag. Brumps von Dieter Zipfel, illustriert von Bea Davies, erschien im Karl-Hanser-Verlag. Und das letzte Buch, Denkt ihr 100 Menschen, von Jackie McKen, illustriert von Aaron Cushley, aus dem Englischen übersetzt von Birgit Franz, erschienen bei Ars Edition.
0: Das war unsere August-Folge von Lesezeichen Junior. Nächsten Monat geht es dann weiter mit vielen neuen Buchtipps und ihr seid hoffentlich auch wieder dabei. Bis dahin sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. tschüss.